0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Azules y Cremas
1: El podcast de los equipos más influyentes en México
0: Bienvenidos amigos de nuevo a Azules y Cremas El día de hoy pues una edición más de, de nuestro episodio especial Dedicado pues a nuestra selección, Charlie, que nueva cuenta en este pequeño microciclo este mundialista... ...pues saca saca siete de nueve puntos importantes para para el Tata, ¿no Charlie? ¿Cómo estás?
1: Así es, ¿qué tal Pepe? Saludos a todos. Eh, probablemente haya personas nuevas llegando a este programa... ...y si es el caso, me permito recordarles que Los Azules y Cremas... ...es el espacio para dos de las aficiones más emblemáticas del país... ...la Máquina Celeste de Cruz Azul... Y las recientemente cumpleañeras Águilas del América. Pero hoy, ya lo mencionabas, estamos en nuestra edición dedicada al equipo de todos, la selección mexicana, que, pues sí, tuvo una triple actividad de eliminatoria mundialista:
0: dos partidos en el Azteca y uno en el Cucustlán, amigo. Es correcto, Charlie. La verdad es que yo creo que la pregunta aquí es: ¿qué tanto convence el juego de, de la selección mexicana? Porque sin dar un espectáculo digamos a lo que estábamos acostumbrados ¿no? que venían siendo procesos mundialistas en los que México como decíamos pasaba caminando no con resultados mucho más amplios en, en cuanto a ventaja y pues ahorita muy justito ¿no Charlie? ¿Qué, ¿a ti qué tanto te convence este, este juego de, de la selección mexicana actual?
1: Pues me parece que hay como mucho peso en el vestidor y creo que Tata Martino no, no lo maneja, en mi opinión, adecuadamente. Ya hemos escuchado las críticas que ha recibido jugadores, bueno como el mismo Héctor Herrera, como Andrés Guardado, el mismo Tecatito Corona, pues se habla que básicamente no han estado como que a la altura de lo que se esperaría. También hay que entender que, bueno, en el caso de Andrés Guardado y Héctor Herrera, bueno, ya también es mayor edad el, el factor que hay que considerar. Aparte de lo que se hablaba ¿no? De que todos los europeos bueno, Que les ha pegado la altura de la Ciudad de México Cosa que también entra Como que dentro de estos factores Para, para considerar el poder Cambiar la sede de, de los partidos De la selección mexicana Pero es algo que tocaremos más adelante En general, bueno, de, creo que El de Canadá, pues el partido más llamativo De los tres, ¿no? En el caso de Honduras Y El Salvador, bueno, son naciones siempre Contrastantes, mucho arroz Son de esos partidos que pues sales a procurar que no te den muy fuerte porque desde o sea, que te van a pegar, te van a pegar. Y como aficionado, pues, a un equipo propio, creo que igual ya hasta te llegas a preocupar, ¿no? Yo dudo que ustedes, cementeros, estuviesen tranquilos con el duro golpe que le dieron, por ejemplo, a Luis Romo en el partido de ayer ante El Salvador y demás.
0: Sí, Charly, la verdad es que, como bien apuntas, esos partidos básicamente son para evitar una lesión grave, ¿no? O sea, ahí tienes el caso... De Luis Montes, ¿no? Un partido antes de, de que México se fuera al Mundial, pues ahí básicamente se pierde pues tu participación en el Mundial de 2014 y parte importante de, de la proyección de su carrera, ¿no? Y honestamente puede pasar lo mismo con cualquier selección, pero sí, como, como dices, las selecciones centroamericanas pues se caracterizan por esa parte, ¿no? De de que pues tienen este juego un poco más, más manchado y desgraciadamente el futbolista mexicano solo se va a arriesgar. Y también ahí hay, hay muchas preguntas alrededor, ¿no, Charlie Principalmente, ¿por qué México no juega en Conmebol? ¿Por, no, ¿Por qué no se acerca a otra confederación, digamos, de mayor peso? Pero pues las respuestas nos la, nos la dan solos, ¿no? O sea, básicamente... Que tengas un equipo en la CONCACAF que sea como el referente, que vaya arrastrando a todos y sobre todo que tenga afición en los dos países más importantes, o sea, México y Estados Unidos. Pues ahí te da la respuesta, ¿no? O sea, la verdad es que, y como lo has dicho tú en muchos episodios, la, la cuestión económica siempre está ahí, o sea, México no va a salir de CONCACAF y es no sé, es triste porque honestamente ayer el arbitraje deja mucho que desear pero bueno, pues como, como comentabas, el partido inicial contra Canadá pues el, el mejorcito de, de los tres honestamente Canadá el único rival que puso en aprietos a, a México con mucha más idea de fútbol y pues sí, un empate que yo creo que pudo haber ganado la selección mexicana pero, pues, por un momento siento que se echaron para atrás cuando no debieron haberlo hecho. Por ahí interesante también esta parte de, de la lateral derecha, ¿no, Charlie? Que no, no, no puedo creer que Martino no pueda llamar a un lateral derecho nominal y tenga que andar improvisando con, con algunos futbolistas. El caso del Cata. Por ahí también está el Chaca Domínguez, ¿no? Que me parece un excelente lateral. El caso mismo de Jorge Sánchez, que hasta metió un gol contra Canadá, entonces sí como que causa, causa extrañeza que, que todavía haya una carrera por esa posición y sobre todo que se invente futbolistas ahí. Sí,
1: claro, en general las dos bandas, ¿no? Son como que las posiciones que están en, en mayor controversia, lo mencionabas Jorge Sánchez, el, el Chaca Rodríguez, eh, bueno, ajá, exactamente ayer el, el Cata Domínguez y volvemos como que a lo que te mencionaba de... De la preocupación que te pueden dejar estos ciclos cuando se trata de tu propio club, ¿no? Henry Martín fue a la tribuna en el partido contra Honduras. Jorge Sánchez también se, se terminó bajando del ciclo, vamos por lesiones. Cosa que para los americanistas no es precisamente una buena noticia. Y pues hasta te preguntas, ¿no? Que por qué no se le da oportunidad como que a otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las laterales yo creo que pues Miguel Ayun es un hombre con experiencia, es pues también que todavía tiene un buen nivel de juego, actualmente lo tenemos en la América por el otro lado el mismo Salvador Reyes, pues también es mexicano, no, no estoy muy seguro de que haya recibido su oportunidad en selecciones a niveles menores, y, y bueno, pues también creo que son quienes pueden cubrir esa posición en, en una situación pues, que se amerite, porque la verdad es que sí se ha padecido por ahí, precisamente Gallardo contra Canadá tuvo un partido bastante malito, y pues sí, eh, el Canadá pues un empate que en mi opinión no debería de espantar a nadie. Creo que Canadá pues como tú lo mencionabas si sí vino a presentar idea, venía con, con, sí, con un nombre pues de, de Alfonso Davis, pero la verdad es que en general Canadá traía un buen equipo, traía buena idea. Creo que había que cuestionarnos pues el hecho de que México ha bajado de nivel o en general las demás selecciones han sumido. Yo creo que va un poco más por ahí. Digo, obviamente en algunos casos, ¿no? Sabemos que también Estados Unidos, bueno, tiene una generación muy fuerte, pero en estos partidos en particular, bueno, no han contado con todos sus elementos. Y pues las demás selecciones, pues lo mismo de siempre. Eh, Costa Rica, por ejemplo, pues ayer selecciona a Keylor Navas, que bueno, también son de los equipos que normalmente le hacen frente a México. Y bueno, pues ya al haberse completado seis jornadas, digamos, de, de esta eliminatoria, de, esta, de estas rondas de eliminación, bueno, pues México se mantiene invicto con 14 puntos. Le saca 3 a Estados Unidos, que bueno, todavía falta un duelo entre ellos. Así que, amigo, pues así las cosas con, con la eliminatoria.
0: Sí, Charly, la verdad se antoja, se antoja bastante interesante este duelo de nueva cuenta entre México y Estados Unidos, que sabemos que le cuesta al Tata Martino enfrentar a, a nuestro país vecino, ¿no? Ha tenido por ahí dos descalabros importantes y yo creo que... Pues ahora, México, pensar en, como bien dices, en, en el siguiente microciclo, yo pienso, en mi opinión, que sí hace falta algún, alguna idea convincente de fútbol en el caso de, del Tata Martino. O sea, no te puedo decir que tiene marcado un estilo propio como fue el caso de, de Juan Carlos Osorio con las famosas rotaciones. El caso, bueno, de Ricardo Lavolpe, que la verdad... Fue un, una eliminatoria del mundial o sea, en la que todos nos sorprendimos del nivel que tenía México. Incluso en el 2010, cuando llaman ahí al bomberazo de, de Javier Aguirre, que, o sea, que también se mostraba un ide, una idea de fútbol distinta a lo que ahorita tenemos. A pesar de, de contar con, con los futbolistas que, que militan en Europa, yo siento que debería... Martino incursionar más en, en futbolistas de, de la Liga Nacional que fuera a echarse un clavado a los equipos que pues que están en la contienda en la Liga MX. Siempre hay elementos importantes, como bien dijiste, del de caso de Chava Reyes en, en América. Y así hay, hay bastantes, ¿no? El caso de Angulo en el Atlas. Eh, honestamente me parece que hay futbolistas que merecen una oportunidad en selección y que siento que cualquiera podría dar la sorpresa. ¿O tú qué opinas, Charlie?
1: Sí, claro. Creo que no, no hay necesidad de poner en duda el hecho de que la selección mexicana no está jugando nada. Parece que los jugadores están jugando pero así que como ellos entienden. Pero bueno, también entra la polémica. De hecho, voy a aprovechar para preguntarte. ¿En este momento pues, quitarías al Tata a, a poco menos de un año del de, de Mundial?
0: No, la verdad no lo quitaría, ahora sí que porque ya se te viene el tiempo encima y después eh, podría ser algo peor, honestamente el papel que se desempeñe en el mundial pues sí como que mantiene las esperanzas un poco bajas, pero siento que quitarlo ahorita ya te, te arriesgaría a una catástrofe. Pues
1: sí, es, es un tema complicado, ¿no? Recordarás, por ejemplo, lo que pasó precisamente en el 2014, ¿no? Cuando todavía las eliminatorias ya las estaba jugando Bucetich en el repechaje y terminó siendo el Piojo quien lideró el Mundial y bueno, pues tuvieron su, su exhibición, creo que, pues buena. Pero sí es es difícil el hecho de que digas si vas a quitar al Tata Martín o no, no, independientemente de que pues, no haya idea. Ayer creo que, pues sí, importante que se ganó. Preocupante en las formas, como, como siempre ha sido pero bueno pues es que finalmente es lo que lo que da de comer básicamente en los medios eh, pues criticar porque los resultados ahí están México insisto saca tres puntos de ventaja sigue invicto pues creo que con esos números pues realmente como con qué cara reclamas ¿no?
0: Sí Charlie la verdad estos dos últimos partidos el caso de Honduras y puntualmente ayer el Salvador pues ves un equipo no convincente pero que gana entonces pues ahí es donde se equilibra todo ¿no? igual y no le convencen a uno la, las formas, como bien dices, pero eso siempre va a ser algo que critiquen todos. Sin embargo, pues el objetivo se logra no de una u otra manera. Ahí están los tres puntos, ahí está la racha invicta que, que lleva la selección mexicana. Criticable bastante, yo siento, pero pues sí, al, a la par ahí están los triunfos, ahí están los resultados. Esperemos ahora pues que empiecen partidos un poco más serios, ¿no? El caso de Estados Unidos, pues Costa Rica que antes pensaba yo que era un rival fuerte o un parámetro para la selección, pero pues ahorita se está cayendo a pedazos, el caso de Canadá, etcétera. Creo que ya vendrán partidos pues que de verdad hagan hagan pensar un poquito más a, al Tata sobre su planteamiento.
1: Así es, y pues mira amigo yo creo que vamos a empezar con nuestra dinámica porque amigos, esta vez regresamos, regresamos a las dinámicas, acudimos a ustedes para una pregunta pues de alta controversia. Nos regaron muchísimos comentarios, que muchas gracias. Les preguntamos qué medidas pues llevaríamos a cabo si tú, si tú fueras el organizador, si tú pues, estuvieras en el estadio, si tú tienes que acabar con esto. ¿Qué haríamos para acabar con el grito homofóbico? Que bueno, en el caso de estos tres partidos, hasta donde me percaté, se presentó sobre todo en el partido contra Canadá, que bueno, pues es la frustración normal de, pues, de haber empatado, de que no pudiste pues, sacar los tres puntos en casa. Y pues opiniones divididas, amigo. Mira, si me permites eh, iniciar, pues voy a mencionar este de Jesús Aguayo que nos dice, jugar a puerta cerrada, probabilidad de éxito 100%. De otra forma, el mexicano, por su naturaleza, lo seguirá haciendo. Entre paréntesis nos dice, aunque en ello vaya la eliminación de la selección de un mundial como sanción. Respetar las reglas y leyes no es algo que se dé muy bien en esta parte del mundo. Bueno, ¿qué opinas de este comentario?
0: Pues sí, tiene parte de razón. La verdad es que yo siento que en México tiene que pasar muchos años para, para erradicar este tipo de... Pues de comentarios, de, de gritos homofóbicos, digamos Pero sí está complicado Sí, pues fíjate que yo como que difiero un poco
1: Porque lo mencionabas anteriormente Y también pues, lo que mencionabas era que ya lo habíamos comentado en otros episodios Pues esto se trata de intereses económicos Y mira, hablando de un mundial en específico ¿Sabes cuál es la nación que lleva más afición a los mundiales? Brasil ¿Sabes cuál es la segunda? Es México entonces, otra vez, si estamos hablando de pues, un organismo que, que su interés es completamente de billete, vaya, yo la verdad dudo mucho que se vayan a animar a, a quedarse sin pues ahora sí que sin esos ingresos que genera la, la afición mexicana. Y bueno, pues hay como que mucha controversia, ¿no? Porque bueno, pues es, es diferente el hecho de cómo lo manejes, ¿no? Porque pues nunca va a faltar el que no, es que yo no grito, entonces porque lo cierran? Pues deberían de más bien... ...fijarse que no estén gritando ahí... ...pero bueno, es complicado en general... ...¿qué otro, qué otro te llamó la atención?
0: Bueno Charlie aquí nos dice... ...Carlos Herrera Tenorio... ...mandar a la fregada... ...a todas las princesas de la FIFA... ...para que no se sientan ofendidas... ...pues interesante ¿no? ...el comentario de... de ...Carlos Herrera Tenorio... ...pues... ...no sé... ...honestamente... ...es todo un tema... Pero pues sí, como dices, viendo complicado la destitución o que le quiten a México el pase al Mundial, honestamente eso no va a pasar. Y pues sí, todo, todo esto fue como respaldado, ¿no? Por la, por la misma FIFA, pues este organismo que se ha dedicado a como a demeritar un poco el fútbol, ¿no? Como que lo han tocado mucho últimamente. Sí, por ahí también la verdad es que ya lo perdí, pero había un comentario que
1: pues, básicamente clamaba el yo pago yo voy a gritar lo que quiera, pues ahora sí que el dinero sale en mis bolsillos y bueno, pues es como que también un, un hecho respetable, también es polémico, bueno, aquí en, el, en las princesas de la FIFA, pues sí, yo mismo he recalcado que yo, yo sería de los que pues no vería el por qué realmente habría que cancelar el, el grito, están organizando un mundial donde ser homosexual es un delito, o sea, no sean hipócritas, y pues sabes que como en los memes, ¿no? De que alguien que quiere organizar un mundial cada dos años No me va a venir a dar órdenes Y bueno, pues otra, otra de las, digamos, opciones que se han manejado Pues básicamente era el, el cambiar de sede, ¿no? No sé si por ahí escuchaste la información de que, bueno En el, en el caso de que se pudiera sacar a la selección mexicana Del estadio Azteca, pero que siga jugando obviamente en territorio nacional Bueno, pues por ahí se barajaba que pudiera ser Puebla, Pachuca y Monterrey, ¿sabes por qué no se considera Guadalajara? Pues porque en Guadalajara fue donde inició este grito. Entonces, bueno, pues es ciertamente complicado. Y fíjate que si también entramos en los factores que se mencionaban anteriormente respecto a cómo les pega la altura y cosas por el estilo, pues fíjate, yo no sé qué tan acertado podría ser el que manden a la selección mexicana a jugar en costa para que no les pese realmente la altura, por ejemplo en Mazatlán. No sé tú qué opinas.
0: Pues sí, ahora sí que. Pues si sí, el futbolista está adaptado a eso, honestamente siento que si sí, sí se puede tomar como ventaja, considero que pues que sí podría funcionar. En cambio, no sé qué tanto, digamos, viéndolo de esta manera, al rival le pese la altura. No tanto al futbolista mexicano. Entonces, la altura, pues aquí en Pachuca. Podría ser factor de ventaja Hacia la selección, Charlie Así es, pues en general Insisto, hay
1: muchos comentarios pues, repetidos Aquí Carlos Enrique Álvarez Guzmán nos dice ¿Qué pierde este país Con un castigo a la decepción? Perdón, selección <risa> Hay cosas verdaderamente importantes en el país Que se preocupen los dueños por hacer juego limpio Y dejar de lado todo ese legado de acrecentar Jugadores mediocres que patrocinen esperando Venderlos cual esclavos Mucha crítica también a la a las televisoras en general, pues sí, yo creo que no, no hay tampoco eh, pues necesidad de poner en cuestión el mal manejo que tiene nuestro fútbol a, a lo largo de los años. O sea, simplemente estamos en una liga que no tiene ascenso ni descenso. Entonces, pues sí, hay, hay una mediocridad marcadísima. Pero bueno, creo que aquí ya como que se está distando un poco, ¿no? Amigo, a ver, ahora yo te preguntaría, ¿tú qué medidas adoptarías para erradicar el grito de los estadios?
0: Híjole, pues... Honestamente, yo creo que, como dicen, debe de empezar desde nuestra casa, en este caso, desde la Liga Nacional. Por ejemplo, el comentario de José Luis Telles Patiño, que nos dice, yo considero que se debería castigar a ambos equipos en la Liga Nacional. Así se podría evitar que los locales o los visitantes llevaran a cabo el grito. A nivel de selección será más complicado y, desgraciadamente, solo se va a entender cuando nos saquen del Mundial. Pues sí, yo siento que, que todo esto se debe iniciar desde casa, desde la Liga MX que ya los partidos se haga más repetitivo el llamado a la afición a no gritar y honestamente en los partidos del Cruz Azul yo creo que dos veces exageradamente lo, lo he escuchado y ni siquiera es que te digan no grites pues el grito homofóbico ¿no? sino que ponen el, en el sonido local otro sonido para que si la afición intenta pues al menos no se oiga pero sí deberían ser un poco más enfáticos y más repetitivos en esa parte, este, Charlie, porque siento que, que sí va a ser complicado. Sin embargo, pues yo creo que la medida que tomaría sería esa: iniciar en Liga MX, en los partidos, en todos los partidos, haciendo un llamado a la población a través del sonido local, a través de publicidad, pues a no, a no hacerlo, a no hacerlo y obviamente que haya consecuencias si lo hacen. No sé si tanto en puntos, porque pues tampoco tienen la culpa los futbolistas, pero sí un veto al estadio, alguna, algún tipo de suspensión, algún partido a puerta cerrada, etcétera. Yo siento que solo así se entendería y medio se entendería.
1: Bueno, pues ¿te acuerdas cuando por ahí de precisamente el Mundial de Rusia del 2018 que... Se hizo viral en redes sociales un video de pues, precisamente unos aficionados mexicanos que estaban, entrégate!
0: <risa> este...
1: Sí, totalmente. Sí, o sea, esa como que es una opción, ¿no? Mucho, mucha gente se va por, ok, pues que siguen gritando, pero entonces que griten otra cosa. Porque, mira, yo podría estar de acuerdo en el hecho de decir es que, pues no es homofóbico, porque siendo honestos y realmente la gente que creo que, pues vaya, que es devota de, del fútbol, bueno, pues cuando se trata de, de este tipo de insultos, que pues digas puto, joto, lo que quieras, vaya, lo haces como con el afán de, de insultar, aunque sí, evidentemente, el trasfondo pues va como que dentro de la homosexualidad, ¿no? Aunque también creo que pues es correcto el hecho de que pues no le estás gritando puto por decirle homosexual, o sea, le estás gritando nada más como por molestarlo, porque siendo honestos a una persona homosexual, pues de frente, ...yo creo que no, no se le habla así, ¿no? Yo sé que estoy como que generalizando mucho... ...pero bueno, hablar a grandes rasgos siempre implica la generalización... ...y mira, yo platicaba así como con... ¿no? ...algunos familiares pues cosas por el estilo... ...bueno, y me comentaban dos opciones que me parecieron interesantes... ...una era que pues en cuanto se diera el grito... ...completamente medio dástico, en mi opinión... ...pero bueno, completamente desalojar el estadio... ...¿por qué? Porque bueno, los que gritan... pues evidentemente va a ser su culpa y los que no gritaron pues obviamente se van a poner al brinco y bueno para, para evitar eso básicamente podría ser así como que dentro de tu boleto señalar que si hay grito te van a sacar sea como sea grites o no porque pues también a ver compruébales quién gritó, quién no gritó y otra que me parecía un poco más acertada es el hecho como de una especie de engaño porque lo que proponían era contratar pues, a mil y tantas personas para distribuirlas a lo largo del estadio y que gritaran, o sea, que estas personas gritaran para que pues, llegaran los de seguridad y los sacaran. Obviamente esto planificado, ¿no? O sea, decir, este gritó, vas para afuera, aunque es ya como que el efecto psicológico. Ellos están ahí como para verdaderamente salir del estadio y, bueno, demostrarle a los demás asistentes que evidentemente si sigues gritando te van a sacar. Entonces, pues me parece como que una de las ideas más eh, pues, acertadas, en mi opinión, yo... Lo que, lo que pienso que debería de funcionar un poco más es como que ese factor psicológico del sentir que estás vigilado, porque siempre cambia el comportamiento de la gente, el saber cuando alguien lo vigila, y simplemente poner, pues, algún oficial, algún, pues, alguien que esté vigilando básicamente, no, quizá no un oficial, simplemente alguien que esté vigilando en los distintos, bueno, en las distintas secciones del, de los estadios, no necesariamente en el Azteca, sino en general, y bueno, pues... ...que ellos estén atentos a verdaderamente quién grita... ...y bueno, ya mandar a, a los verdaderos elementos de seguridad... ...para retirarlos del estadio, ¿no? Y obviamente pues esto va, va a generar muchos problemas, ¿no? Porque pues nunca va a faltar el pues, el que se ponga loco... ...el que pues, ya ande medio alcoholizado... ...porque también seamos honestos con el público que, que asiste a los estadios... ...pues normalmente son oficinistas... ...que pues, bueno, van entre semana, que van a, a divertirse básicamente... ...que van a gritar exactamente... ...y que nunca vuelven a ir... ...entonces pues eso sí va a generar... ...como que
0: mayor problema a la larga... ...para quienes asisten constantemente al estadio... ...sí Charlie la verdad estoy de acuerdo contigo... ...ahora sí que como todos... debe empezar con pequeñas acciones... no ...o sea mientras... ...cierta parte del, del público... ...que asiste al estadio no lo... ...no lo entienda... ...y como dices la gente que, que... ...tenemos la oportunidad de ir con mayor... ...regularidad a algún partido de nuestro equipo... ...favorito pues... Igual y no lo hacemos, ¿no? Pero siempre, siempre va a haber algún inadaptado que, que lo haga, como dices, por, por la impotencia de que igual y tu equipo va perdiendo, etcétera Pero sí yo siento que, que se debe actuar, pues, drásticamente, como bien dices. O sea, generalizando o no generalizando, se debe actuar drásticamente en este momento. Y mira, por ejemplo, este comentario me llama mucho la atención de Mariel Paez. Nos dice yo creo que en realidad no es homofóbico aunque lo parezca cuando surgió este grito en un clásico era más bien como decirle pendejo a un portero cada vez que despejaba los aficionados del equipo contrario hicieron lo propio con el otro portero la mayoría lo tomó como cotorreo pero creo que en realidad nadie se refería a los jugadores como homosexuales hay peores insultos en las luchas o en el béisbol pero de pronto la FIFA lo consideró homofóbico. Ya se les olvidó el escándalo del desfalco, pero al parecer manejan la doble moral. No digo que esté bien gritar insultos a nadie cuando se calientan los ánimos por la pasión del momento, pero es mucho peor estarse agarrando a golpes en las tribunas. Por el bien y la seguridad de las familias que asisten a los estadios, se debería tener un mejor control y no dejar que las emociones vayan más allá de un, entre comillas, insulto hacia los futbolistas. Y sí, Charlie la verdad yo creo que este comentario está muy atinado porque, deja tú en el deporte, o sea, te vas a las calles, te vas al tráfico en la hora pico y escuchas cosas peores. La verdad, o sea, hay muchos ejemplos en los que sí dices, o sea, ¿cómo es posible que permitan esto? Y que grites algo no lo permitan, o sea, tan solo la violencia, o sea, ahora el partido América-Pumas que hubo violencia, que tiraron una de las rejas eh, que dividen ahí en el estadio, o sea, sí es como esta hipocresía, ¿no?, que tiene esta liga.
1: Claro, y es también el mal manejo de emociones, por lo que comentábamos, ¿no? Tu equipo va empatado, va perdiendo, te molestas y empiezas a gritar. Bueno, pues... Estás gritando al otro porque va ganando, ¿por qué no le reclamas a tu propio equipo, ¿no? Que es quien debería ir ganando. O sea, hay un mal manejo como que de, de todo esto, insisto. O sea, yo también soy como que partidario de... Quieres gritar, grita. Yo no le veo chiste, yo no lo comparto. Pero ok. Al o a sea, final de cuentas existe algo llamado libertad de expresión. Que pues creo que también a mucha gente se le olvida. Y también pues es, existen como que pues, todas estas variantes, ¿no? Lo que tú dices de pues de la, la violencia que hubo no sé si viste por ahí en el partido ante Canadá, también hubo pues cierto conato de bronca entonces pues sí, creo que se debería de, de controlar mucho esto pero efectivamente es, es complicado, es algo que yo no creo que se vaya a lograr pero bueno, pues seguiremos viendo cómo, cómo hace porque pues también si la FIFA va a seguir insistiendo en el, no, pues es que quítalo, es que quítalo, es que quítalo pues así como nos traen, bueno pues no vamos a llegar a ningún lado hasta que efectivamente haya una sanción más fuerte que aún así tendré mis dudas que sea funcional porque, pues okay, podrás quitarle pues, puntos o, o podrás mandarlos a puerta cerrada, lo que quieras pero insisto, hablando de intereses económicos eh, <ríe> yo dudo mucho que la FIFA vaya a tomar acciones pues, más fuertes pero bueno amigo, pues creo que ha sido todo por hoy Ahora, bueno, pues vamos a regresar por fin a la, a la Liga MX. Estas jornadas de, de fecha FIFA se hacen eternas. Pero bueno, pues el sábado habrá cartelera para nuestros dos equipos.
0: Así es, Charly. La verdad es que se antoja, se antoja importante este partido Cruz Azul-Tigres en caso de, de la máquina recibiendo a Tigres en el Estadio Azteca y esperando pues un resultado favorable, a aprovechar este... Este ciclo, pues para retomar el nivel que, que venía mostrando Cruz Azul y, y, pues, deseando, deseando de verdad que, que este grito se erradique pronto, Charlie. ¿Qué que viene ahora para, para América?
1: Pues eh, ese mismo sábado,
0: nada no más que un par de horas antes, el América va a
1: visitar a San Luis. Eh, pues un partido que, pues, digo como, como es costumbre dentro del papel, no se, no se antoja que haya mayor problema pero bueno los partidos hay que jugarlos así que amigos es esto ha sido todo muchas gracias por haber participado por habernos escuchado sigan todas nuestras redes sociales nos vemos hasta la próxima
0: amigo hasta la próxima Charlie muchas gracias a todos por sus comentarios